0: Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast der Hochschule Ansbach. Folge 5. Vorsorge.
1: Und von uns auch nochmal ein herzliches Willkommen zu der letzten Folge der Folge 5. Ich bin die Maria.
0: Und mein Name ist Jonas.
1: Jonas, dann erzähl uns doch mal, was erwartet uns in der letzten Folge?
0: Wir haben uns ja in unserer Folge mit der richtigen Vorsorge auseinandergesetzt und in dem Rahmen mit einigen Experten gesprochen. Ich für meinen Teil habe mit einem Outdoor-Experten gesprochen, wie man sich denn optimal vorbereiten kann, was man zu Hause haben soll, wie man Lebensmittel richtig einlagert und außerdem habe ich mit einem Betroffenen eines Blackouts gesprochen, der selbst genau weiß, wie es ist, wie man eine Woche lang ohne Strom auskommen muss.
1: Und in meinem Teil geht es um die Ausstattung der richtigen Hausapotheke. Dafür habe ich mit der Apothekerin Irina Görzen gesprochen. Außerdem sprechen wir darüber, ob Apotheken überhaupt auf den Ernstfall eines Blackouts vorbereitet sind. Und zum Schluss tauchen wir in die Psyche eines extremen Preppers ein. Dazu habe ich mit der australischen Soziologin Nina Smith gesprochen. Sie erzählt uns die Hintergründe zu dem extremen Preppern.
0: Ja, Maria, bevor wir loslegen, ich war auf der Straße ein bisschen unterwegs und habe mich umgehört, wie gut die Menschen glauben, dass sie auf einen Blackout vorbereitet waren und die Ergebnisse sind, ja, recht unterschiedlich.
2: Wir habe ein 30 kW Aggregat, Dieselaggregat und könnte mich ohne weiteres über geraume Zeit selber versorgen. Wir haben da ein bisschen äh, Lebensmittel und Wasser für ein paar Tage, genauso wie Kerzen, damit wir uns da einfach, falls es zu einem Blackout kommt, ein paar Tage autark uns am Leben halten können.
0: Wir sind nicht darauf vorbereitet, nein. (lacht) Keller haben wir, genau, aber ja gut, da hat man schon ein paar Konserven drinnen, auf jeden Fall. Aber ich würde es nicht sagen, wenn jetzt was wäre, dass wir gut darauf vorbereitet werden. Also man hört, dass die Leute tatsächlich recht unterschiedlich aufgestellt wären, wenn es denn zu einem Blackout kommen würde. Einer, der den größten Stromausfall der deutschen Nachkriegsgeschichte selbst miterlebt hat, ist der Landwirt Thomas Ostendorf aus Ochtrup. Beim Münsterländer Schneechaos 2005 sorgte das Tief Thorsten mit über 50 cm Neuschnee dafür, dass etwa 250.000 Menschen für mehrere Tage ohne Strom auskommen mussten. Und das am ersten Adventswochenende. Etliche Strommasten knicken unter der schweren Last. Aber Thomas Ostendorf hatte mehr oder weniger Glück im Unglück, denn im Sommer zuvor musste er sich für die Belüftung seiner Stelle ein neues Dieselaggregat anschaffen, und somit konnte er seinen Hof mit Strom versorgen. Wie lief das damals genau ab?
3: Man denkt ja nicht bei Stromausfall sofort an, dass das mehrere Tage dauern kann, weil normalerweise kennen wir das ja alle, dass der Strom innerhalb von ein paar Stunden dann wieder da ist, aber durch die Nachrichten äh, verdichtete sich dann doch irgendwann mal so gegen Abend, dass der Strom nicht so schnell wieder da sein wird. Wie gesagt, bei uns lief das Notstromaggregat schon. Unser Alltag lief hier eigentlich ganz normal erstmal weiter. Ja, und dann haben wir eigentlich den ganzen Abend den Schlepper getankt, damit der, das Notstromaggregat weiterläuft.
0: Rückblickend ist der Stromausfall beim Münsterländer Schneechaos aber dennoch erstaunlicherweise recht glimpflich ausgegangen, denke ich, kann man sagen, oder?
3: Ja, damals war es erstmal ein großes Abenteuer. Wir haben daher von Harald Schmidt noch so eine Schneekugel geschenkt bekommen, die hier im Museum steht, mit so umknickenden Masten drin. Also die Leute können da ganz gut rückwirkend drauf zurückblicken. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen, es sind keine großen Ausfälle zustande gekommen. Alleine hätte hätte eine Stadt Ochtrop mit 20.000 Einwohnern, da wären wir ganz schnell am am Ende der Fahnenstange angekommen. Das wäre nicht mal ansatzweise zu schaffen gewesen.
0: Abschließend vielleicht noch einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörer.
3: Legt Vorräte an.
0: (lacht) Damit vielen Dank an Thomas Ostendorf. Wie solche Vorräte ausschauen können, das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in einer Checkliste für Stromausfälle und andere Notsituationen veröffentlicht. Die kann man auf der Website einfach herunterladen und dann nacheinander abarbeiten. Auch Outdoor-Enthusiast Martin Gebhardt aus Berlin setzt sich mit der richtigen Krisenvorbereitung auseinander und weiß daher genau, welche Lebensmittel sich besonders gut lagern lassen.
2: Ich finde am allerwichtigsten, dass man sich natürlich Lebensmittel raussucht, die keine Kühlung erfordern und die man eben trocken lagern kann. Mir fallen da als erstes sofort irgendwie Reis ein oder Nudeln oder auch Dosen ne, mit allerhand Gemüse, Nudeln, Fisch, Fleisch, Früchte findest du ja alles in Dosen, also in Konservendosen. Was zum Beispiel richtig lange gelagert werden kann, ist einfach Reis. Wenn du den wirklich trocken lagerst, dunkel, frei hältst natürlich von irgendwelchen Motten oder Insekten, also schön abgepackt und luftdicht, dann hält der Reis über 10 Jahre. So ist das auch mit getrockneten Linsen oder getrockneten Bohnen. Kartoffelbrei in Tüten finde ich auch richtig gut, gerade wenn du vielleicht auch Kinder hast. Zucker, Mehl, Trockenhefe. Die drei Komponenten sind ganz fantastisch, um sich selber Brot zu backen. Oder auch Haferflocken für dein Frühstück. Haferflocken halten sich auch ein, zwei Jahre.
0: Und über welche Mengen sprechen wir dann ungefähr pro Person und pro Tag?
2: Ich würde das so kaufen, dass ich so meine 1500 Kalorien auf jeden Fall zusammen habe, ja, also zum Frühstück sind da Haferflocken richtig gut vielleicht noch ein bisschen Zucker dran, ist alles haltbar, ist ein schönes Frühstück, vielleicht sogar noch ein paar Dosenfrüchte mit rein
0: Wer auf dem Land lebt oder einen kleinen Garten besitzt, hat ja darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, sein eigenes Gemüse anzupflanzen, dass er sich dann quasi autark ernähren könnte Welches Gemüse oder welche Gemüsearten bieten sich da denn grundsätzlich besonders gut an?
2: Ich würde sagen, ich fange mal mit so einem kleinen Gemüsegarten an, dann würde ich definitiv empfehlen, Radieschen anzupflanzen und auch Salat oder ganz einfache Gemüsesorten wie zum Beispiel Möhren oder Petersilie oder Lauch oder Zwiebeln oder Salat wie Kopfsalat oder Romana-Salat. Ja, Das sind alles so Gemüse, die brauchen einfach nur ein bisschen Erde, die brauchen Wasser, ein bisschen Pflege und dann kannst du die Sachen recht gut und ohne viel Aufwand anpflanzen. Das geht auch auf dem Balkon. Ich habe selbst auf dem Balkon auch schon Möhren angepflanzt. Ich habe es mal mit Aubergine probiert. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass man sich die Sachen anbaut. Man kann ja auch rausgehen und die sammeln. Ich glaube, den Löwenzahn kennt jeder. Und jeder könnte aus Löwenzahnblättern sich einen ganz tollen Salat machen. Oder Sauerarm oder Spitzwegerich. Also es gibt ganz viel Wildkräuter, die man ja auch essen kann. Das setzt natürlich ein bisschen Grundkenntnis voraus, dass man keine giftigen Kräuter erwischt. Also hier auch immer der Hinweis... Ess immer nur das, was du wirklich kennst, was du wirklich hundertprozentig identifizieren kannst.
0: Jetzt bringt einem natürlich alles Essen nichts, wenn man es nicht zubereiten kann. In älteren Häusern gibt es vielleicht noch Kaminöfen oder man hat einen Grill im Garten stehen. Aber was macht man in einer Wohnung oder in einem neueren Haus, wo man das eben nicht hat?
2: Hier bieten sich bei einem Stromausfall wirklich die guten Campingkocher an, die man nicht drinnen verwenden sollte in der Wohnung, ja, sondern wirklich dann vor der Tür, im Hof oder eben auf dem Balkon, weil man hantiert ja hier mit Gas und das kann immer passieren, dass mal Gas ausströmt oder der, der Kocher ausgeht einfach. Und deswegen bitte niemals drinnen den Gaskocher betreiben.
0: Außerdem Campingkocher sind natürlich auch noch Kerzen oder Taschenlampen mit ausreichend Batterien besonders wichtig, um sich einfach auch im Dunkeln zurechtzufinden. Man sollte aber nicht nur ausreichend essen, sondern auch genug Wasser für den Ernst verlagern. Dabei gilt etwa 4 Liter pro Tag als Richtwert zum Trinken, für Hygiene und für die Essenszubereitung. Für 10 Tage bräuchte man also in etwa 40 Liter Leitungswasser. Die kann man in Kanistern dunkeln und fest verschlossen lagern. Auch das Einkaufen wird bei einem Stromausfall richtig schwierig, denn man kann ja nicht mehr mit der EC-Karte bezahlen oder noch schnell Geld vom Konto abheben. Deswegen sollte man auch unbedingt immer etwas Bargeld zu Hause haben.
2: Wie viel das jetzt ungefähr sein sollte? Naja, ich würde sagen, auf jeden Fall mehrere hundert Euro würde ich da schon zurücklegen. Da geht es ja darum, dann wo verstecke ich mein Geld? Bei mir bietet es sich immer an, große Bücherwand. Man wählt ein Buch aus und macht da irgendwo das Geld mit rein, wenn es große Scheine sind. Ähm, Sieht man das auch nicht. Am besten in der Wohnung verteilen, nicht alles auf einen Haufen lagern. Wenn jetzt wirklich mal ein Einbruch passiert und jemand durchwühlt die ganze Wohnung, Der findet dann vielleicht nicht alles auf einmal an einer zentralen Stelle, sondern der muss dann wirklich suchen, um alles zu finden.
0: Und damit auch Danke an den Outdoor-Experten Martin Gippert.
1: Jonas, erzähl mal, ist deine Hausapotheke überhaupt für den Notfall ausgestattet?
0: Boah, Maria, ich glaube eher kaum. Also ich weiß gar nicht, was genau alles in eine Hausapotheke rein muss.
1: Das ist gut, denn ich habe mich nämlich mit der Apothekerin Irina Görzen zusammengesetzt und sie hat mir erzählt, was da
4: alles in die Hausapotheke rein muss. Das muss drin sein: persönliche vom Arzt verschriebene Medikamente, Erkältungsmittel, Schmerz- und Fiebersenkende Mittel, Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand. Elektrolyte zum Ausgleich bei Durchfallerkrankungen, Fieberthermometer, Splitterpinzette, Hautdesinfektionsmittel, Wunddesinfektionsmittel und Verbandsmaterial. Bewahren Sie Ihre Hausapotheke in einem abschließbaren Schrank oder Fach auf. Und ganz wichtig, dass die äh, Hausapotheke für Kinder nicht zugänglich ist muss man hoch hängen oder abschließen. Ganz wichtig, wählen Sie einen wenig beheizten und trockenen Raum. Achtung, das Bad ist der falsche Platz. Ideal wäre ein kleiner Schrank mit frei, zugänglichem Verbandsfach und abschließbarem Medikamentenfach.
1: Jedoch stellt sich mir die Frage, welche Maßnahmen die Apotheke einleiten muss, um die Versorgung der Bürger zu gewährleisten. Diese kann man zum einen der Apothekenbetriebsordnung entnehmen, in der steht, die Vorratshaltung einer Apotheke regelt der § Paragraph 15 der Apothekenbetriebsordnung. Der Apothekenleiter hat die Arzneimittel und Apothekenpflichtigen Medizinprodukte in einer Menge vorrätig zu halten, die mindestens dem durchschnittlichen Bedarf einer Woche entspricht. Das heißt, jede Apotheke in Deutschland muss mindestens eine Woche ohne neue Bestellungen betrieben werden können. Darüber hinaus sind in der Apotheke bestimmte Medikamente auf jeden Fall vorrätig zu halten. Diese kann man in der Betriebsordnung Paragraf 15 einsehen. Frau Görzen, was gibt es als Apotheker sonst noch zu beachten?
4: Aufgrund der Notfallereignisse mit Stromausfall wurde das Team jeder Apotheke in Deutschland für das Thema Notfallmanagement mal sensibilisiert. Bei den Planungen geht es darum, im Notfall den Betrieb einer Apotheke mindestens 24 Stunden lang, möglichst noch länger, aufrecht zu erhalten und den Betrieb geordnet einzustellen, wenn er nicht mehr aufrechterhalten werden kann, um ihn nach Beendigung des Notfalls rasch wieder aufnehmen zu können. Das heißt, jede Apotheke hat einen Maßnahmenplan bei Stromausfall. In diesem Plan steht ganz genau, was Apothekenteam machen soll bei einem Stromausfall und danach. Hier sind folgende Schritte berücksichtigt. Stromausfall bei einem laufenden Betrieb, in der Nacht bzw. am Wochenende oder Feiertagen, Sicherstellung der Stromversorgung, der Kühlung und anderes.
1: Die Prepper-Szene ist in Deutschland gar nicht mal so klein. Rund 40.000 Menschen bereiten sich auf Apokalypse-ähnliche Zustände vor. Sie horten teilweise nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Waffen, um sich, wenn es nötig ist, gegen andere verteidigen zu können. In Ländern wie Amerika und Australien ist die Szene jedoch noch größer. Es gibt sogar Reality-TV-Shows, die Prepper im Fernsehen zeigen. Deshalb habe ich mit einer Soziologin in Australien gesprochen. Ihr Name ist Nina Smith und für die Universität Wollongong hat sie eine wissenschaftliche Arbeit verfasst rund um die Psyche der Menschen, die dem sogenannten Prepper-Wahnsinn verfallen sind. Es ist schwierig zu definieren, wie ein typischer Prepper aussieht. Ich würde sagen, dass der wichtigste Faktor, der auf alle Prepper zutrifft, das Verhalten ist. Also, ich denke, die Sicherung von Unterkünften und Vorräte von Lebensmitteln, Medizin, Kraftstoff und je nach Person auch manchmal Waffen. Und wieder abhängig von der Extremität des Preppers sind viele von ihnen online in Survival-Communities unterwegs. Dann gibt es einige, die sozial komplett vom Raster gefallen sind, so dass es niemanden gibt, den sie vertrauen können, so dass sie in kompletter Isolation von der Außenwelt leben. Der Unterschied, den es zwischen ihnen gibt, ist die persönliche Vision der Apokalypse. Das ist das, worin sie sich unterscheiden. Das kann etwas Religiöses sein, es kann der Klimawandel sein oder Regierungsverschwörungen. Es gibt also unterschiedlich antizipierte Versionen des Untergangs. Aber trotz allem teilen sie letztendlich den Glauben, dass zivile Unruhen und ein Zusammenbruch von Recht und Ordnung geben wird. Das, denke ich, würde den typischen Prepper definieren. Die Angst und Gewissheit, dass es einen Zusammenbruch der Gesellschaft und der Zivilisation geben wird. Miss Smith, welchen psychologischen Hintergrund hat dieses extreme Verhalten? Wir können das in der distrust, es gibt definitiv eine insgesamt pessimistische Sicht der menschlichen Natur und des menschlichen Verhaltens, dass man sich nicht auf andere Menschen verlassen kann und nur auf sich selbst angewiesen ist, dass man, wenn das Ende der Welt kommt, niemanden vertrauen kann. Daher kommt das Anhäufen von Waffen, die Pläne, andere in eine Falle zu locken und so weiter. Eine weitere Idee ist die Terrormanagement-Theorie, die mit dem Prepping-Verhalten in Verbindung gebracht wird. Dies bezieht sich also auf die Idee, dass todesbezogene Hinweise, also die den Gedanken an den Tod auslösen, uns an die Unvermeidlichkeit des Todes erinnern. Diese Hinweise können persönliche und soziale Verteidigungsmaßnahmen auslösen. Der Tod ist also unausweichlich. Und das steht im starken Kontrast zu unserem Wunsch zu überleben, denn es ist eine fundamentale Bedrohung für das menschliche Selbst. Und so kann sich angesichts der Hinweise auf den Tod und der Ängste und Ungewissheit des Todes ein Hilfsmittel manifestieren, um die eigene Umgebung zu kontrollieren, sodass man diese Angst potenziell abpuffern kann. Wir können also definitiv Theorien zur Terrorbewältigung mit diesem Verhalten in Verbindung bringen, da sie versuchen, diese existenzielle Angst mit den Ängsten und der Ungewissheit des Todes einhergeht, abzupuffern, indem sie versuchen, die Kontrolle über diese chaotische Welt, die sie in der Zukunft sehen, zu erlangen. Allerdings gibt es keine schlüssigen Beweise für diesen psychologischen Hintergrund. Es gibt also noch eine Menge Forschung zu tun. Bei meiner Recherche habe ich mich gefragt, ob man diese extremen Varianten von Prepping psychologisch behandeln kann und musste Folgendes feststellen. Prepping ist kein medizinischer Zustand, denn es existiert kein Diagnosetool, um Prepping festzustellen. Man kann aber sagen, dass Prepping das Ergebnis von zwanghaften Störungen und Angst ist. Das sind wiederum Zustände, die diagnostiziert werden können und dafür kann man wiederum Hilfe bekommen. Jedoch stellt sich mir die Frage, ob Prepper, die sich auf extreme Art und Weise auf die Apokalypse vorbereiten, überhaupt Hilfe annehmen wollen. Wenn wir an einen extremen Prepper denken, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Hilfe braucht. Denn in seinem Kopf macht er alles richtig, alles, was notwendig ist, um gegen den Rest der Welt zu überleben. Menschen, die ihn als verrückt bezeichnen, werden am Ende eines Besseren belehrt und merken, dass er die ganze Zeit über Recht hatte. Wenn es also der Fall wäre, dass es eine Art von Zustand gibt, der dieses Verhalten beeinflusst, denke ich, dass viele keine Hilfe wollen würden, weil sie einfach nicht glauben, dass sie sie brauchen. Von mir auch ein herzliches Dankeschön an Frau Görtzen und Miss Smith. Ja, und nun sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen.
0: Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Uns hat das Projekt mega viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Sie hörten, der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast von Studierenden der Hochschule Ansbach. Folge 5 wurde produziert von Maria Frost und Jonas Krauthansel. Mein Name ist Markus Feigl, ich bin Chefredakteur des Projekts und im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich unseren Podcast angehört haben. Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite www.zeitungsmacher.org slash derausfall